0: Bem-vindo ao podcast da eClinic, o software médico para clínicas e consultórios. O tema desse episódio é Estratégia Financeira para Otimizar Sua Clínica Médica. Nosso host é Felipe Lourenço, CEO da eClinic, e como convidada, Júlia Castilho, sócia e CFO da Meet Focus. Esse episódio foi retirado da live realizada em nosso Instagram no dia 20 de maio de 2020. Júlia, boa noite.
1: Oi, boa noite, Felipe. Tudo bem?
0: Tudo certo? Tudo certo. Gente, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Lourenço. Eu sou CEO da iClinic, que é líder nacional hoje em soluções de prontuário eletrônico, gestão de clínicas e consultórios e agora telemedicina. Eu estou com a Júlia hoje aqui. Ela é fundadora e CEO, é CFO na verdade, né, Júlia, da Focus, que é uma consultora especializada em gestão financeira para a saúde. Júlia, queria mais uma vez agradecer o teu tempo, agradecer a parceria aí para estar aqui com a gente, disseminando e compartilhando o seu conhecimento. E queria que você se apresentasse, acho que nada melhor de alguém que já vem fazendo isso, ajudando né, muitos médicos no mercado, compartilhar um pouco, primeiro, do que ela tem visto nesse momento, e, e dois, o né, que, que eles têm diagnosticado, e quais são os planos de ação que eles têm feito junto com os clientes deles. E a ideia aqui é realmente dar o norte para vocês, trazer aí um mínimo de conteúdo que já permita você pensar, refletir e saber por onde começar, caso de fato você queira realmente aprimorar e refinar a sua estratégia financeira. Então, Júlia, bem-vinda mais uma vez, muito obrigado. Conta aí um pouquinho para a gente, a, a teu respeito, a respeito da, da, da Meet Focus, e aí a gente já começa. Ok.
1: Bom, Felipe, primeiramente, muito obrigada. É uma oportunidade muito boa poder dividir essa live com você. É, é um software realmente, líder de mercado. É um benchmark para a gente, é uma referência. Os meus clientes gostam, usam, utilizam muito. Então, eu acho que a gente vai ter um papo bem interessante, porque muitas vezes das minhas recomendações financeiras, a ferramenta que vi viabiliza fazer esse planejamento é o próprio sistema. E, no caso, a gente está falando do sistema de vocês, que também vai ser bem interessante para a gente conseguir projetar.
0: Legal.
1: A Focus, ela é uma empresa especializada em soluções financeiras integradas e tecnológicas para a área de saúde. A gente dá esse viés do MIT. O MIT é de, vindo de medicina mesmo, inovação e tecnologia e Focus com K, que é uma palavra em alemão com foco, prezando essa questão, tendo no DNA da MIT Focus o, a qualidade o resultado de uma empresa na área de saúde. É, um, é, uma, área, é uma empresa focada num nicho, mesmo. Mesmo para a gente ter profundidade e ter ganho é, de, é, de resultado efetivo, então quando uma consultoria chega, a gente acaba analisando. Nós não somos generalistas, nós já vamos direto ao ponto, porque a gente acaba já se já já sabendo da dor do nosso cliente, e, então isso tem um ganho de tempo, de qualidade, de otimização. E além disso, eu também sou fundadora da do grupo Salev que são clínicas que são co-workings médicos aqui da região de Campinas e, e isso implica que quando eu brinco vou fazer uma consultoria, eu sei da dor porque eu vivo essa também, eu sou casada com um médico, então eu vivo, eu e ele ali no dia a dia das nossas clínicas então acho que é essa a questão a MitFox, as soluções que elas trazem que a gente apresenta, vem dentro da parte contábil então, uma contabilidade especializada, com abertura de empresa especializada e com enquadramento correto para o médico, para a médica, para o dentista, para setores da área de saúde, até que é o nosso carro-chefe, que é o planejamento tributário, que eu acho que a gente vai enfatizar bastante sobre ele agora, porque eu acho que é importante onde você tem um ralo financeiro importante, significativo para uma geração de caixa.
0: Ótimo. Bom, então, depois dessa introdução, a gente está super... Boa companhia. Hoje, a Júlia, além disso, né ela é formada em administração de empresa, né, Julia? É, passou empresas, né, Júlia? Passou por empresas nacionais e multinacionais, empresas grandes, adquiriu bagagem nisso e agora vivencia essa ponta de saúde, tanto nos projetos em conjunto. Primeiro, acho que vivencia no polcador até do seu próprio né, companheiro, seu marido, e também aí como, como fundadora de uma rede aí de clínicas Júlia, então assim, veio esse cenário de emergência em saúde pública, de isolamento, e aí muitos médicos fecharam o consultório, né? E até mesmo aqueles que não fecharam, aqueles que já estão voltando, ah, eles têm percebido que o volume de atendimentos caiu né, significativamente. O volume de consultas, para quem opera cirurgias eletivas, basicamente cirurgia eletiva não existe mais, né? Então, Exato. Né, a gente percebe que a classe médica eles realmente estão parando para se reinventar em vários aspectos. Né? Seja do, do ponto de vista de adoção de tecnologia, é algo que a gente vem notando forte aqui na clinic, né? seja do ponto de vista de posicionamento de marca, e de marketing e tudo mais, e eu acho que a gestão financeira também é algo super importante nesse momento. Né? Então, eu acho que isso posto, dado esse cenário, eu queria que você fizesse uma análise até em cima disso, até trazendo aí um pouquinho né, de elementos macroeconômicos e aí também, assim, se você tiver algum dado específico específico, do segmento, no, na, na, na simulação, na, na, na previsão de redução de demanda. Conta um pouquinho para a gente o que, que você tem observado aí.
1: É, eu, eu gosto de iniciar dando um panorama da necessidade de um planejamento estratégico financeiro. né? Hoje, recentemente, na, no InfoMoney, saiu um resumo de previsão de PIB para o Brasil, que foi revisado. Então, no começo da pandemia, eu fiz uma live e na live eu falei que a previsão do Goldman Sachs, Itaú, etc., estava em torno de um PIB negativo de menos 2, menos 1,9. E agora veio uma revisão que leva chama atenção para que a gente tenha um planejamento bem forte estabelecido, que é o que a gente vai conversar bastante aqui, mas as revisões partindo até de um, o Itaú tá já fazendo uma previsão de menos 4,5% e um Goldman Sachs de menos 7,4%. Muito obrigado. É, e que talvez até o final, quando sair o resultado efetivo de um trimestre, com todo esse bloqueio que você falou, do isolamento e da, dos impactos econômicos, talvez isso ainda tenha uma revisão daqui a um mês. Então, vamos dizer, a, a revisão mensal, é, ela até leva essa questão do de ter um planejamento e a necessidade de estar atento a esses indicadores. O PIB, ele realmente já pontua isso e aí dentro da área médica eu acho que assim iniciando esse essa dado qual é a ferramenta que a gente tem para lidar com situações de crise de longo prazo médio para prazo e curto prazo é um planejamento uhum. é um planejamento para tentar entender quais são as possíveis receitas em tempos de pandemia e quais são as possíveis despesas e como fazer, gerar até cortes nesse possível cenário. Além de ser um cenário que tem uma Selic desabando, é, que é um cenário em termos de investidor é, negativo, então você vai ter que saber lidar, não é qualquer investimento que você fizer vai ter um retorno. Então tem todo um trabalho de estratégia financeira para que você tenha um êxito financeiro nesse momento de crise. Ok? Ótimo.
0: Legal. Então, assim, acho que como você bem colocou, né, é, o, todos os empresários, e aí acho que a gente também sempre defende essa bandeira, né, de colocar o médico ali, que tem sua clínica, que tem seu consultório, é, a gente pega muito essa bandeira, né, de que eles se conscientizem e passem a pensar cada vez mais como empreendedores e empresários. Nesse momento, falando-se de, um de um bom planejamento financeiro, a gente tem diversas estratégias e diversas ferramentas, né, como você falou. Uma primeira ótica que você pensar na receita. A outra ótica pensar uhum. na redução de custo. Enfim, né? E aí outras coisas vai discutir aqui também crédito e, e por aí vai. Mas vamos focar na, na receita, primeiramente, que, que eu acho que até é aquilo que, eu acho que de bate próprio é o que os médicos mais, mais pensam. né É claro que a gente vai falar daqui a pouco a redução de custos também, de uma forma eficiente é, é, é super mega importante. Mas falando de receita, né que, que é aquilo que, que é mais claro na cabeça de todo mundo, o que fazer, como definir estratégias para potencializar a receita nesse momento de volume reduzido? seguinte,
1: realmente é, potencializar receita nesse momento exige uma estratégia. Por quê? Eu vou tentar pontuar é, três variáveis importantes. Uma, eu diria uma questão de recuperação de receitas e aí eu vou, a gente vai entrar em relação a glosas e o faturamento em si. O segundo ponto eu vou abordar em relação à questão da telemedicina como você mesmo já apresentou aí falando sobre essa é. ferramenta há 60 dias disponíveis. E a outra a questão de alguns planejamentos financeiros que já te geram uma receita operacional não da tua produção, mas que pode já também gerar um, um fator, um, uma entrada, uma receita. né? Então eu vou começar pela parte específica relacionada à questão de, de faturamento. O faturamento é uma variável extremamente importante nesse momento. A gente já sabe que ele caiu, de fato ele caiu, em função das clínicas terem fechado. Assim, Vou te dizer, 100% dos meus clientes que são médicos e clínicas e prestadores de serviço, até os que, são, que vão para hospitais, eles estão tendo esse impacto. Alguns menos, alguns mais, vamos dizer clínicas de exame, de é, essas que geram procedimento muito baixo, caindo, despencando o faturamento e a contrapartida que surge é, nesse momento é uma ociosidade. Então eu sempre falo, tem aquela pessoa que está ali fazendo uma parte administrativa e que no dia a dia, na correria, ela acaba não fazendo todos os recursos de glosa corretamente ela não inclui e não revisa uma tabela de convênios que pode estar tá ultrapassada e que se ela está cobrando cinco por algum material, ela poderia estar tá cobrando 10 e que ela simplesmente não atualizou a tabela, então ela pode ter essa ociosidade para você conseguir gerar uma receita uhum. e fazer atualizações dentro dos sistemas como o iclinic existem relatórios de reconciliação o que de fato foi gerado do, de, 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 em relação a todos os exames e procedimentos o que foi submetido seu plano e quais são as respostas disso. Os convênios, geralmente tem 60 dependendo a 90 dias para entrar com recurso. E muitas vezes o médico fala assim não, eu sei, eu uso, tá funcionando. Não funciona bem assim. Eu já entrei em casos de clínicas, de consultoria, onde eu peguei 50%, Felipe, 50% de glosa o que, que é uma glosa aceitável? Imagina 50% do seu salário reduzido. E a pessoa não tinha ideia que começava desde o processo inicial que é a guia física que estava guardada na gaveta da secretária que ela não percebeu. Yeah. Exatamente, então pega esse tempo ocioso, faz uma revisão com critério, usa o seu sistema, gera os relatórios, vai atrás das glosas. 60, 90 dias, ó. eu dei essa mesma dica, há 60 dias quando começou a pandemia, quem já fez já está recebendo. E outra, gente, a previsão são mais 60 dias, então vamos lá. Tem mais tempo aí por vir para você ter a sua oportunidade de fazer a sua revisão de glosa, de gerar os seus relatórios necessários e ter uma oportunidade. Faturamento é sempre uma oportunidade, né? Não esqueça disso, gestor de clínica, médico e médica, que, tem, que sim é um empresário. Eu gostei muito da sua pontuação. Felipe, quando eles vêm abrir as empresas conosco, é, eu, eu falo prazer, você virou um empresário. Mesmo sendo um prestador de serviço, aí ah, eu sou residente, eu vou dar um plantão, o hospital só aceita um PJ, ele vem aqui, e assim, prazer, você é um empresário, você tem que saber os seus direitos, os seus deveres como empresário, eu não vou... se assina qualquer coisa, eu já vi cliente meu chegando com autuação pra falar pra mim, olha, eu fui autuado, mas eu não sabia que eu era enquadrado nesse formato. Que eu era uma, uma sociedade simples, pura e que eu usei um benefício que não podia, nunca ninguém me contou. Você é um empresário, você vai ter que entender de onde você está situando. Então vamos lá, se você é um empresário, se você está com a sociedade entre na, na parte de faturamento a fundo, use todos os recursos do seu sistema, todos os relatórios e em 60 dias você pode ter uma boa surpresa. Tá? Então, primeiro ponto.
0: É, dentro dessa questão né, de potencializar a receita, você falou de três pontos, que é olhar exatamente para o faturamento seu com as operadoras uhum. né? e, e, de fato, começar a rever isso e resgatar possíveis glosses que, que o médico tem, não sabe que tem, ou se sabe, ignora, porque na correria, falta de tempo, deixa passar. Agora eles estão com um pouco exatamente. mais curioso, Dá para aproveitar aí. E o segundo ponto ainda dentro disso é olhar um pouco para a tabela que você tem negociada, no seu contrato, você e o que você quer no contrato é exatamente o que está sendo pago e conciliado ali para você na, na questão dos honorários, correto? Exato, perfeito. Oh. Boa e, síntese. Você falou, eu acho, ampliar um pouco a questão... Telemedicina. A demanda com telemedicina. Vamos lá.
1: Exatamente. Estamos aí. É, fisicamente, a gente teve a limitação... Né? vi uma pandemia, não era se esperado então qual o recurso que foi tocado, né? a gente já sabia eu já tinha conversado isso com você Felipe há um tempo de estamos preparando estamos aguardando o que vai ter para não ser pego de surpresa, mas a pandemia ante antecipou totalmente essa questão da liberação da telemedicina e ela veio para ficar, primeiro ponto eu acredito que ela veio para ficar e aí implica que sim as clínicas que a gente já acompanha até a, a nossa própria clínica eles já sim estão utilizando a telemedicina Ensina. Você pode usar uma plataforma externa ou você pode otimizar o seu curso e usar a sua plataforma do seu sistema, como é o caso do iClinic e de outros que têm disponibilizam essas. Essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para você começar a ensinar. Isso eu tive uma discussão com meu marido antes de vir, ele falou: mas pontua isso. A gente tem até desenvolvido alguns podcasts específicos para como é a experiência do paciente? O paciente ele está ainda preocupado. O que, que vai acontecer? Mas como que vai ser? É só uma segunda opinião? Não, não é só para uma segunda opinião. Então, assim, tem a experiência do, do paciente é outra e ele está com dúvida. Isso implica que você, clínica, você médico que está disponível nesse tempo com um pouco mais de tempo. Produza material, se coloque nas redes sociais, gere é, conteúdo informativo. Conteúdo para você se posicionar como você vai atrair o seu paciente agora online? Quem são os, os médicos que estão o teu grupo médico? Geralmente as clínicas, elas têm, né, o corpo clínico, ele está bem posicionado. Eu recentemente eu fiz um grupo de uma consultoria num, num grupo de pediatras de São Paulo. Excelentes, com excelentes formações, todas as pediatras da USP. A hora que eu entrava no site dela, tava assim, pediatras. Não, Não é gente não adianta, é pediatra com formação na USP, com especialização assim, subespecialização tem que ter o currículo tem que saber se posicionar dá trabalho, no entanto dá resultado e assim a gente iniciou e quem entrar e se posicionar e transmitir conhecimento, e aí eu falo eu não estou pedindo, que eu brinco que isso é o médico, o gestor da clínica dá três passos atrás, não estou pedindo para você pegar um, um celular e ficar, oi, tudo bem não, não é. eles não fazem isso Exceto as dermatos que gostam e tem mais isso, vamos dizer, aflorado. Mas o médico, no geral, ele não tem essa intenção. Mas vai vir um podcast, vai ver um conteúdo informativo para o seu paciente, prepara o é, um material.
0: É da mesma especialidade, né?
1: Prepara o um material para receber o seu cliente online, o seu paciente online, disponibiliza tempo para você ser uma referência online da sua especialidade, do teu material, do seu conteúdo. Então o médico vai ter que, se, vai ter que apre, a, aprender a se posicionar online.
0: Legal. Bacana. E só complementando, além disso, né, outro benefício que a gente veio falando muito grande da telemedicina, né, Julia, é a expansão do mercado o qual o médico pode atender. Bacana. A gente ainda tem uma limitação né, do, do, do CRM ali por estado, mas se você realmente atende hoje a sua cidade e aí a demanda realmente está... É, reprimida, reduzida por conta do isolamento, ok, mas com a telemedicina você passa a atender é, poder atender clientes de outras regiões dentro do seu estado Exatamente. Você consegue de fato começar a resgatar esse volume então esse é um ponto também super bacana antes da gente ir para o terceiro só para não deixar passar batido a questão que a gente tinha falado do faturamento tá? A Lara Exedine aqui está perguntando. Ela falou o seguinte, né? Que é, existe aí, a gente vê um certo comportamento no mercado, sem querer aqui discutir o mérito disso, né? Se é certo, se é ético ou não. Mas muitas operadoras gozando simplesmente por glosar, sem justificativas claras. <risos> estratégia de fluxo de caixa e tudo mais. assim, Isso, infelizmente, em algumas situações é uma prática comum. E aí ela fala, né? Mesmo faturando tudo corretamente, será que esse tipo de agora que é um cenário de crise e também né, as operadoras em alguns momentos podem estar por dificuldades ou não, não sei se é o caso né, porque a, a operadora nesse caso vai a mão ali do fluxo mas se, se você acha que esse tipo de prática pode aumentar nesse cenário de desaquecimento econômico
1: Olha, é, na verdade é assim, em relação ao ponto dela, eu acho super válido a pergunta dela é, em relação a pontuar se isso vai aumentar ou não, isso acontece independente de pandemia ou não, acontece e eu sempre brinco, porque a contabilidade ela acaba sendo um pente fino, onde eu consigo pegar esse tipo de, de problemática mas assim, o que, que a gente fala eu, o interessante é que eu nunca vejo errando para mais assim, 99 99,99 99 é para menos
0: uhum.
1: é, a glosa é excessiva e etc eu acho que isso já faz parte muitas vezes do processo deles e tem que estar atenta por isso que eu falo, é uma oportunidade Agora, devido à pandemia aumentar, não acredito, mesmo porque é o que você falou, ah, os, os convênios eles estão sendo poupados, né? Eles não estão sendo acionados. Uma pessoa com problema cardíaco não está indo no hospital uma pessoa para fazer até um diagnóstico de câncer não está indo para o hospital. Então, tudo isso acaba gerando um lucro para os convênios. Mas também até a contrapartida, viu, Felipe? Em breve teremos uma demanda reprimida e um sistema com uma demanda reprimida que vai ter um efeito um pouco mais para frente.
0: Também, e somado a isso, eu acho, né com o aumento do desemprego, então, é, mandadas embora, elas perdem o, o benefício de plano de saúde oferecido pela empresa, portanto, o plano de saúde perde as, aquelas vidas também. Então, pode ser... Que aí no médio e longo prazo as operadoras também comecem a sofrer com a perda de vidas, né? Eu acho que isso vai. É. Então, só para a gente fechar a questão de maximizar a receita, Júlia. Primeira coisa, atuar em cima do faturamento e, e recuperar recebíveis. Dois, a questão de começar a praticar é para ampliar mercado, para começar a recuperar o seu fluxo de entrada. E o terceiro.
1: Serinha, tem alguns casos que a gente fala que é um planejamento de livro-caixa onde você pode fazer consultas na pessoa física e dividir o seu faturamento com uma parte na pessoa jurídica, onde você tem um efeito de imposto na pessoa física, dependendo das despesas que você tem, aí depende de um estudo, que tendendo a zero e você conseguindo economizar de fato, e isso já gerando uma, um efeito positivo no seu caixa imediato. Então, esse exemplo mesmo que eu dei das pediatras, a gente fez um estudo e planejou, olha, vocês vão receber dessa forma, quem sublocava também já foi colocando o livro Caixa das Pessoas, a gente fez um planejamento em grupo, e aí você já vê o resultado disso imediato, porque você não paga o imposto e gera uma né, sobra um dinheiro para você. Então, é essa ótimo. questão do planejamento tributário.
0: Então, aí a gente já tá entrando numa série de planejamento tributário, né? Então é isso que você está falando. E aí também, né, para reforçar aqui pro pessoal, é, existem maneiras, dependendo de como você se enquadra, do, do profissional que você faz, fazer uma divisão, de repente, né, faturar coisas na pessoa física, faturar coisas na, na, no CNPJ, de repente mudar o enquadramento do qual a, a sua empresa, o seu CNPJ está, exatamente para que você tenha ganhos aí e, e, e evite pagar. A, a, pagar porque parece que a gente está né é, não é ação, otimizar não é... a palavra é, exatamente né dentro né da, da da legalidade no que permite a legislação exatamente você otimizar uh, os tributos que você tem que pagar. É isso, né?
1: Exatamente. E a questão é que eu falei essa, essa de um planejamento de livro caixa, mas como você mesmo disse, tem benefícios da esfera federal que podem chegar até 5, 7% de redução do pagamento de, se da sua licita efetiva em termos percentuais, pode chegar até metade do pagamento do seu imposto. De repente a sua clínica está toda enquadrada ela só não usufrui do benefício. Ela não sabe disso. Se você sabe no próximo trimestre você já pode utilizar. Então assim, tem ferramentas que são imediatas e de impacto relevante que já vai gerar uma sobra. Não é uma receita, não é uma receita operacional, não vem do seu, do seu produção médico, mas vem de uma otimização do pagamento dentro da lei de impostos mais otimizados. Nunca ilegal, mas mais Fala. otimizados.
0: Júlia, tem perguntas aqui interessantes aí no que compete à questão do faturamento. Qual a porcentagem aceitável de glosa sobre faturamento? Na verdade, aceitável seria zero, né? É o que a gente busca. Mas, assim, você encontra geralmente uma média de Sim. glosa, o quanto é percentualmente? 1%. Então, mas hoje a média é maior que isso. O que vocês fazem isso. é entrar para tentar convergir para esse, esse máximo de 3%, ali, é isso? Exatamente. Uma glosa de
1: 3% é uma glosa, vamos dizer, dentro de um desvio padrão ali, a pessoa pegou uma, uma, uma vírgula errada de um número específico na hora de passar, colocou um SADT errado, que é um termo específico de, de uma consulta, fez alguma troca. E aí ela consegue, ela recebe a glosa e é restituída, sempre pensando que o processo está otimizado. Uma extrema que eu falei dos 50%, que eu tive um caso que eu peguei extremo, é, é o que eu encontro no mercado quando eu vou fazer uma consultoria em torno de 10 a 15 por cento, e Ótimo. aí a gente tem que pegar em três.
0: É, é exatamente o dado que a gente tem aqui, né? A gente fez uma pesquisa também, perguntamos para né, mais de 10 mil usuários da nossa base e a média convergiu ali para algo. É, a, gente, a gente não setava o número especificamente, mas tava faixas, e todo mundo respondeu entre 10 e 15. Então, quer dizer, aqueles que têm consciência de quanto é indicaram isso, porque a gente também encontrou muita gente que não faz isso. É, Perfeito.
1: Olha o cheguei a entrar em clínica e falo assim: não, eu tô, eu tô eu zero de glosa. É. Zero? Deixa eu, dar, deixa eu fazer, dar uma auditada nessa glosa assim. Aí vai variar entre 10 e 15. Quando a pessoa fala zero eu já falo, não sabe o que está é. dizendo pelo faço três, eu acreditava, mas era impossível.
0: E aí, só uma pergunta da Dele, qual que é a melhor forma de trabalhar valores de cirurgias e otimizar isso, né, porque ela falou que geralmente isso é uma verdade, né, os profissionais acabam realmente otimizando e tendo um modelo de pagamento meio que tá muitas vezes à vista, em que o paciente ele não tem condições ali, né? de arcar com aquela responsabilidade e aí, se você de repente parcela isso pode, é, na verdade, você vai né, prolongar o seu recebível ao longo do tempo, ou então você vai ter que pagar uma taxa para antecipar isso e tudo mais. E a gente pensando que a gente pode aí caminhar por um cenário né, de crise econômica, com redução do PIB e, tudo, e aumento do desemprego, como você colocou, você vai ficar ainda mais difícil para os pacientes de repente prometerem a, a realizar um, um procedimento ou outro. Então, você já deu uma olhada e também é, faz alguma coisa em relação à precificação e à maneira de cobrar?
1: Isso, a forma de pagamento você tem duas formas. Se for fluir a convênio, eu venho conversando bastante, existem até softwares, bastantes empresas já trabalhando. Eu acho que você até fez uma live com uma pessoa sobre antecipação de recebíveis. Então você tem dois formatos, ou no particular. E aí você pode trabalhar com formato parcelado de três quatro vezes aí o que que eu indico que você faça via cartão de crédito e te dá uma segurança via esse processo de, de parcelar no cartão Ah eu pago uma taxa paga mas a, a, a Depois... questão do, do risco tá transferido por que que eu falo isso que eu já peguei muito aí ah, eu paguei em cheque o cheque Outro. devolveu exatamente então assim é melhor você ter é, até o seu parcelamento no cartão de crédito de, um, de uma consulta particular ou não de uma consulta de uma, de, um, de exames coisas que têm maior valor agregado cirurgias ok ah eu posso faturar vista e descontar é, a, o médico não usa muito essa questão do desconto eu não vejo isso nas clínicas de utilização para fluxo de caixa para desconto é o que eu vejo mesmo mais do médico ele tem um fluxo geralmente porque assim você os convênios que, que uma clínica tem 80% de convênio 20 de particular às vezes tendendo até menos para o particular ontem aqueles perfis de vamos dizer cirurgião plástico 100% particular aí é, é diferente mas o convênio, ele te paga de 60 a 90 dias. Então, você foi lá, produziu, mandou toda a documentação, recebeu em 30, 60. O começo, quando você abre, você tem esse delay, né? Que você demora para receber. Depois, Mas depois cai todos os meses. O giro já tá ali. E o médico, muitas vezes, às vezes a clínica dele, a pessoa física dele, até consome um pouco de caixa. Porque eu sou radicalmente contra, tá? Mas isso acontece muito. E aí ele põe a pessoa física, a produção dele, para equalizar a conta. Então, então assim eu não vejo muito médico usar recebíveis e eu também não recomendaria. Eu recomendaria um planejamento. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta objetivo, se for particular, parcela, não usa cheque, que eu acho que dá problema. Se for em um convênio, já entra num fluxo e vai fazendo 60 dias. Aí, ah, eu tive aquele mês específico que eu vou fazer antecipação? Você pode usar alguma ferramenta que tiver, algum desconto, mas eu te diria para não ir via desconto de recebíveis.
0: E do ponto de vista de cobrança via cartão, é né, claro que isso pode ter uma taxa, eu acho que fica também a dica uh, para o pro profissional, para o médico, modelar essa taxa, se ele vai assumir toda essa taxa, se ele vai repassar a taxa do parcelamento também para o paciente, que às vezes o paciente ele tá, ele tem a ciência que ele vai pagar um pouquinho a mais de juros, mas enfim, ele vai fazer a cirurgia plástica que ele quer, ele vai fazer o procedimento que isso. ele Chegar algum modelo em que o médico assume né, parte dessa, desse custo. É, geralmente
1: a gente chama isso que é o pricing, a precificação. O cliente não entende. Se eu chegar e falar o seguinte, olha, é, minha cirurgia é 10 mil, mas em 10 vezes eu vou colocar um juros. Ele prefere o pacote, é assim ou assim. Ele se sente, navega mais fácil nesse sentido. Mas eu acho que transparência sempre é, é, é positivo e aí você vai lá e põe o, o seu preço específico.
0: Ótimo, maravilha. Júlio, vamos falar então de, de despesa, né? Então despesa e aí uma das coisas, né? Talvez mais diretas para a gente fazer é, é a redução de custos. Mas a gente, a gente se vê muitos médicos perdidos sem saber o que cortar, o que priorizar. Por onde começar? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, por favor.
1: Tá bom, então eu vou pontuar como eu fiz de receita, a gente falou de três itens, né? Agora eu vou falar de despesas, vão ser um pouquinho, vão ter mais itens, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente vai falar é em, ter é em termos de pessoas, de quadro, de funcionários, porque é o, em termos percentuais a maior despesa que tem dentro de uma clínica médica. Depois disso, a gente vai falar de, 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 de contratos com alguns fornecedores, por exemplo, aluguel e etc., que é um caminho também que tem que ser feito os cortes. E outro, entra novamente a questão de planejamento tributário. Então, também tem em relação à questão de custos, uma parte de manutenção que eu vejo muito, eu uso esse termo, que é, é como eu vejo quando eu estou lá, são ralos financeiros. A questão da manutenção também, e aí eu vou falar de equipamentos, que também é uma oportunidade de, de corte de custos. Então, vamos tá. começar pelo, pela essa questão de pessoas. Gente, há um assunto delicado. É um assunto que se você conversar com a equipe nossa aqui da Focus, vai estar todo mundo falando assim ah eu, eu respondo o dia inteiro o WhatsApp disso sobre as medidas provisórias que começaram mas não tem como tem que passar por esse esse ponto tem que rever minha clínica está com ossosidade qual é o nível de ososidade dela qual está sendo o impacto que a gente já fez na receita? Como que está a minha receita? O que, que eu vou poder fazer? Então, eu começo com uma revisão da ociosidade. Isso é um indicador extremamente importante em tempos de crise e fora de tempos de crise, tá? E quadro otimizado de pessoas é extremamente importante sempre estar acompanhando. Então, colocando nesse ponto, o que, que, é, o que, que é a primeira ação que a gente tem que fazer? A equipe está enxuta? Não. Ela está não, tendo ociosidade? Então, vamos redesenhar o modelo. Se são pessoas que estão, é, que estão ociosas pelo atendimento, pela, pela, né, pelo fronte com o paciente, eu acho que a primeira dica que eu dou é uma redução de carga horária. Aqui tem essa MPA 936 que fala tanto de suspensão ou redução de jornada. A gente usou, é. vários clientes usaram. A
0: princípio, ninguém quer cortar, né? Então a... Ninguém
1: quer cortar. Então, você começa a fazer nossa avaliação. A primeira avaliação, qual foi o primeiro caminho que os clientes nossos usaram? Foi dar férias. Vamos aguardar um mês. Então, hoje, na atual circunstância, as pessoas já usaram essa primeira ferramenta, já deram férias. Se alguém não usou, é, uma, é, uma, é um formato. Aí, o segundo posicionamento é, tá, férias voltaram. Você pode fazer um, um banco de horas, razoável não dá para fazer muito porque depois ela não tem como compensar então você faz mais um pouquinho terminou porque já tem gente que já passaram clientes nossos que já passaram para essa etapa já deu férias já deu um pouco de banco de horas Ok, ainda a demanda está muito baixa, reduz carga horária. Vai para é, essa lei. E é, teve muito questionamento. Ah, e se depois eles voltarem atrás? Isso não é um risco jurídico? É, Aí é. eu vou perder dinheiro com um advogado. E eles fortaleceram essa medida. Teve essa questão agora, de, deram um ok. Isso foi bem discutido com o meu responsável técnico aqui, com os nossos contadores, o Rodrigo e é o nosso contador também aqui, falando: Júlia, não precisa apresentar para a questão dos. É, do, não dos convênios, do. Do sindicato, a maior dúvida é do sindicato. Como o sindicato vai reagir perante toda a situação? Então, tudo isso foi gerando um cenário onde as pessoas se sentiram mais seguras. Porque eu vou te falar, o estágio que já tem de alguns clientes nossos. Então, já passou pela férias, já passou pelo banco de horas, já fez a redução de carga horária e ajustou o horário da clínica, tá? Que aí ficaram seis horas, ajustou já, diminuindo de três a quatro horas de carga de funcionamento da clínica.
0: Só para deixar claro, com a redução de jornada vem a redução de salário, né? E é aquela coisa, isso. né? Isso. A sua equipe, obviamente, a redução de salário é algo que ninguém quer, mas entre né, as pessoas serem desligadas e perderem o emprego, é, ter uma, um, um salário reduzido é aquilo que a gente vem falando de um esforço coletivo, né? Todo mundo cede um pouquinho para que, que ninguém tenha que ser desligado, é isso, né? Então, acompanhado da, da redução salarial por tempo determinado, correto?
1: Correto. E aí, qual o estágio que alguns já estão nesse momento? Olha, eu já fiz todas as etapas, já fiz a redução de salário, ainda continuo com extrema ociosidade, meu paciente não está retornando ao consultório, o que, que eu vou fazer? Tem gente já pedindo suspensão, que pode ser até por três meses, onde a pessoa vai para casa, não recebe salário, a empresa ela ainda tenta fazer essa medida para resguardar os empregos. Então, ainda tem essa, esse formato. Qual um outro formato que já entra em linha de créditos? Saiu uma medida onde você pode financiar somente a folha de pagamento. Tá. Tem clientes usando também essa medida.
0: a questão até dos dois salários mínimos, né? Isso. Isso. Tá. Que
1: geralmente chega muito próximo até essa questão das recepcionistas, o que ajuda. Então, é um formato, essa é uma linha bem utilizada pelo cliente que é dono de clínica.
0: Esse crédito, ele se limite né, até dois salários mínimos por colaborador, certo? Então, o salário mínimo hoje está mil e poucos reais. Né? Então, é, se, se, se de repente aquele colaborador ganha três mil, né, o médico ele vai poder pegar dois mil e pouquinho desse crédito para pagar e aí a, a diferença ele pagaria com caixa da clínica. É isso, né? Isso, isso, Felipe.
1: E o que eu quero te dizer em relação a operacionalizar, eu acho que é interessante esse ponto seu, é que está sendo simples. Por incrível que pareça, ela não é burocrática. Você precisa fazer, estar fazendo o pagamento da sua folha naquele banco.
0: Certo.
1: É, essa é a primeira regra. Então, por exemplo, ah, os funcionários da Fox recebem pelo... No caso, a gente recebe pelo Inter, tá? Pelo Inter. Mas vamos colocar a gente receber isso pelo Bradesco, que é um que eu vi que já liberou um crédito para um cliente nosso. A folha dele. Ele foi lá e, e, e enviou os olerites do, dos funcionários dele. Essa foi a documentação do suporte e ele recebeu a linha de crédito.
0: Legal. Foi prático. Pelo que eu, eu lembro que o governo anunciou, na verdade, o crédito ele já vai direto na folha de pagamento, direto do na mão do funcionário, passa no caixa da empresa, correto?
1: Exatamente. Então, não está burocrático, é uma linha interessante, tem um custo bem mais barato e é um momento, se você não quer reduzir, está tendo uma demanda, é, manter né, essa questão das seis horas, não quer fazer a suspensão do contrato... Mesmo para uma questão social, a qual eu acredito fortemente, tá, Felipe? De uma questão social, é uma linha de crédito disponível e que está sendo subutilizada. Esses são os dados, tá? Ela não está sendo tão utilizada.
0: E geralmente, é claro, né? Cada banco, eu imagino que ele modela o crédito baseado no perfil do cliente e tal, mas geralmente estão se falando em prazo de carência e depois tempo, é, quantos meses para amortizar isso?
1: Eles estão, vai variar de banco para banco, mas eles estão dando uma carência e aí eles podem fazer. Hoje, que eu vou até trazer isso um pouquinho mais para frente, está saindo uma, uma linha de crédito bem interessante que é complementar a essa, que é a 944, que é complementar a da Folha. Onde eles estão liberando com é, para pagamento em 36 vezes uhum. esse novo crédito com limite a praticamente até 100 mil já não está mais vinculado somente à folha é um adicional e é uma nova linha de crédito e ele está com juros baixíssimos de em torno ao ano de 4,2%. O que, que é interessante? A semana passada eu estava com uma cliente que eu falei deixa eu revisar todos os seus contratos de empréstimos via financiamento de equipamentos que isso é comum em clínica né E aí eu peguei que isso até essa informação a sete que é custo efetivo total dos juros ela falou assim ah, eu acho que eu pago uns 2% ao mês quando eu fui ver ela tava pagando 5.5 ao mês essa linha que eu acabei de te falar que vai que está disponível junto com a linha da folha de pagamento que saiu ontem ela tá falando em 4.25 de sete de custo efetivo total de 4.25 ao ano uhum. é uma oportunidade
0: é legal, né, Julia? Até depois a gente pode aprofundar nisso, até porque assim, né, a gente está vivendo um cenário em que a, a Selic tem né, despencado, a gente tem, tem uma Selic num patamar nunca antes visto na economia brasileira, que agora está em 3% ao ano. Então, realmente, né, com, com a Selic mais baixa, a, a taxa de juros na ponta, a tendência é que ela baixe também. Então essas operações de crédito elas ficam mais baratas, e aí é, 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 é uma oportunidade para que os médicos se alavanquem, né, os consultórios, as clínicas se alavanquem. Em cima, em cima disso, então... É, é, eu
1: já tive grupos de radiologistas me procurando que eles querem financiar equipamento com esses juros agora.
0: Exato, legal, E até, eu estava vendo uma entrevista ontem, é, a gente não tem muitas informações ainda, mas era uma entrevista do Guilherme Afif Domingos, né, que é um secretário especial do Ministério hum. do e ele estava falando que o Ministério da, da Economia, junto com a Caixa Econômica Federal, está nesse exato momento, né? Porque é, assim que aconteceu a crise, né? Eles anunciaram um monte de pacotes, né? Então, pacotes para salvar o micro e, e, micro e pequeno empresário, pacotes para salvar as grandes empresas. Agora eles estão discutindo pacotes para ajudar as, me, as empresas de médio porte, né? Que reclamaram, que ficaram ali meio que num hiato e, e não tinham produtos auxílio né, projetados para elas e, e, e em paralelo né, ele falou que a Caixa Econômica Federal já está estudando uh, op opções alterna alternativas de crédito para profissionais da saúde sendo eles médicos, médicos Audiólogos, fisioterapeutas, que é realmente um grupo de profissionais que teve, né, foram impactados de uma, de uma forma grande agora com a redução da demanda. Então, acho que logo, logo também, além dessas duas que a gente já falou, né, que é a questão da, o, o auxílio da folha e esse, essa que você colocou agora, eu acho que muito em breve vai ter novidade aí também.
1: Específico. Excelente, isso mesmo. Então, vamos retomando a questão do custo, né? Que a gente falou das despesas. A gente já falou um das pessoas, então, tem algumas etapas que elas podem seguir, tem essa linha de crédito para quem não quiser fazer suspensão. Então, uhum. acho que revisão do quadro de funcionários é extremamente importante, o primeiro. Segundo, revisão dos fornecedores, começando pelo aluguel. O aluguel é um contrato e você entra em contato com o seu, né? Quem disponibilizou, se é o proprietário direto, se tem algum intermediário, você entra, conversa, negocia e pede. Prazos de dois a três meses, e isso vem acontecendo com frequência e tem tido um bom resultado e as pessoas têm conseguido. Então, negociação, revisão um e-mail, um contato importante. É, só queria só falar uma coisa que a gente estava conversando um pouco da linha de crédito e disso. O planejamento, gente, é uma palavra-chave. Você precisa saber para você saber os impactos. Então, assim, ó, eu vou reduzir, eu tive essa redução da receita, agora eu vou ter via qual vai ser a minha estratégia para as pessoas, como eu vou tratá-las, depois como que eu vou fazer com meus fornecedores, então primeiro o aluguel, depois disso entra revisão de todo prestador de serviço. E posso te falar uma coisa? É um momento único para você fazer isso, porque a chance de adesão à sua solicitação de redução é muito maior. E aí você faz. Quando eu faço uma consultoria fora de tempos de, de, de coronavírus, o que, que acontece? Eu já faço essa revisão e a gente encontra várias oportunidades nesse momento, mais ainda que você consegue negociar. Mas a gente chega a negociar é, taxas de agência de marketing. Ah, mas eu faço três posts e aí eu estou pagando dois mil, dois mil oitocentos, três mil para fazer os posts. Cara, reduz post, conversa, faz outras coisas, faz você seu próprio material. Material reinventa soluções econômicas para a sua clínica, junto com sua administradora. As pessoas também estão abertas para isso, para você pensar em formatos diferentes para você fazer a redução. Em relação também à questão dos contratos, algumas outras oportunidades são relacionadas à questão que, que é um, um ponto que eu vou em, colocar junto com o fornecedor. A manutenção, eu trato geralmente ele à parte, mas eu vou colocar ele junto.
0: Legal, gente. E, um ponto bacana para adicionar também. O então.
1: que acontece? Eu chego pra. Ah, eu tô. Vou entrar numa clínica de cardiologia. Ah, o cardioversor. Meu, eu só faço manutenção. Eu não sei porquê, Felipe. O pessoal, tem um apego com, com. Só faço com aquele meu prestador de serviço lá do Rio de Janeiro, não, porque ele entende. Eu mando ele de. De, de avião pro Rio de Janeiro aí ele faz a revisão volta pra mim, a revisão do negócio é quase o preço do, de um novo aí eu falei, nossa, mas por que, que você não, porque sempre foi assim, gente esquece o sempre foi assim, cota aí a pessoa fala assim pra mim ah Júlia, mas, mas é fácil falar e aí que entra a, e aí eu vou colocar né, o meu ponto de ser uma empresa especializada o um ganho de tempo, eu tenho a contrapartida óbvio que eu preciso saber que isso está com toda a questão da Anvisa certinho que o fornecedor que a gente está cotando também atende às especificações que precisam, não estou pedindo você trocar por alguém que não está em, em compliance com o que tem que ser com as normas da Anvisa mas existem inúmeros fornecedores gente, a coisa é tão rápida que em três anos tem gente, a pessoa fala, mas três anos que eu já faço isso, sempre foi assim, deu certo tá, mas cota um aqui na sua região Cota um outro... Conversa com o seu amigo médico, que também tem um bom fornecedor. Essa troca de experiência gera, muitas vezes, economia... Esse cardioversor, que eu te dei o exemplo, ele estava a R$ 5 mil reais a manutenção dele, sendo que a gente achou um fornecedor local, todo estruturado, que atendia hospitais é. da região de Campinas, por R$ 1.500. Então, quer dizer... Não, é, não era, não precisa esperar uma pandemia ou até mesmo uma consultoria. Pega as dicas aqui da live e vai atrás é, de solucionar esses problemas de cotação. Isso em multinacional, como você mesmo falou, Felipe, que eu fiquei, tenho 12 anos de multinacional antes de abrir minha própria consultoria. Eu vim de uma empresa alemã chamada Basf, onde é uma escola financeira. Uma escola. Não existe nenhum protocolo de novo fornecedor sem pelo menos passar por três cotações. E tem muito assim, ah, mas ele é amigo da secretária. Gente, esquece a amizade. É profissionalismo. Essa vai ser a minha palavra final. Tem planejamento, profissionalismo, bons sistemas. Tecnologia faz milagre hoje. Então, tem que usar os recursos que você tem em mão. E vocês têm muito recurso. Aproveite esse tempo mais ocioso para utilizar. Encerrando esse ponto de custos. Os fornecedores, aluguéis, contratos de agência, etc. Mais essa parte de, de manutenção que dá um bom ralo financeiro.
0: Legal. Falando de manutenção, então só o meu ponto para adicionar, a gente também vê, Júlia, clínicas consultórios com sistemas uh, de tecnologia muito antigos, né? que são sistemas, na verdade, que não tinham conectividade com a nuvem. Então, para esse sistema rodar, o, o médico, as clínicas, elas têm que manter uma estrutura de TI muito parruda, ali ela tem que ter um servidor local dentro da clínica, diversos computadores, esses computadores interligados em rede e por aí vai, o que também gera um custo de manutenção em TI muito grande, né? Que também, né, hoje, e aí falando um pouquinho da gente, né? com softwares online em nuvem, você reduz né, a necessidade de você ter uma infraestrutura de TI ela praticamente deixa de existir. Então, também, eu acho que esse é um ponto para mexer. né? E aí, eu não vou falar só de iClinic, não, mas se você tem sistemas legados, isso provavelmente te gera um custo de manutenção de infra de TI. Se você migra para a nuvem, além né, de, de modelos como é o nosso de assinatura, você não vai ter que fazer altos investimentos a priori, e caixa, nesse momento, é super importante, você simplesmente vai pagar mensalidades, preço muito menor você vai ter que deixar de ter esses custos de manutenção pesada de data center de servidor né e técnicos porque isso dá pau aí às vezes você tem que chamar o um médico um profissional você vai ter que pagar uma visita e por aí vai então também acho que tem 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 oportunidade aí
1: sim é um ponto para agregar e eu já vi é, estragos com os servidores viu estragos Financeiros. Financeiro. De sentido, é, tu ali e tá pagando, e tem aquela pessoa que se diz técnica daquilo e que entende muito, e que ela cobra dois mil reais para ir lá na clínica, uhum. por cada visita. Então, assim, sim, essa questão da nuvem é um ponto, sim, relevante de ralo financeiro dentro você de uma clínica.
0: Você falou de estrago, você falou do financeiro, eu pensei em outro estrago, que é muitas vezes perda de, é, de informações. Exato. né?
1: E o último, eu, a gente já falou um pouco sobre a receita, ele tem impacto também na questão da despesa, é a questão dos pagamentos dos seus impostos. É, o que, que eu quero dizer de pagamento de imposto que pode ser, além da gente enquadrá-lo corretamente, deixar o cliente otimizado, ele tem um ganho de imediato, mas existe uma que recentemente a gente está sendo muito acionado, é quando você pagou erroneamente o imposto, quer dizer, a mais, você não era otimizado, você pode sofrer os cinco últimos anos. Você hum. pode entrar com um pedido administrativo, dependendo do caso, e aí exige uma análise, para você solicitar isso para o fisco.
0: Não é né? mas vira crédito de futuros impostos que você vai ter que pagar, é isso?
1: Ó, existem dois formatos. Você pode, e isso é muito comum, tá? Dentro de multinacional, então existe um exército para fazer a parte fiscal tributária de uma multinacional. Não, na área médica não existe tá existe contadores especializados existe a Fox aí vou colocar meu ponto mas o que eu quero te dizer é, o que que acontece quando você paga mais essa diferença você pode retroagir e você tem dois formatos ou você começa a bater imediatamente entra com um pedido administrativo e começa a bater do seu imposto você já não paga o imposto no outro mês se você paga mensal ou trimestral ou você pode esperar e fazer essa solicitação via um crédito único tá o que que acontece? A multinacional, que tem um perfil muito mais agressivo e é acostumado, Felipe, eles pedem para começar a abater imediatamente. Então, se eles tinham, sei lá, um milhão de imposto para pagar, eles já começam a usar e não pagam nada no primeiro mês. O médico tem essa restrição. E te falo 100% dos casos. Ele fala, ah, mas e se eu abater e depois a receita não, não entende que eu tenho direito? Então, ele tem essa restrição. O que que o médico faz? Geralmente, ele pede para que receba o crédito único. Hum. O que eu acho totalmente razoável e seguro. Então ele recebe. Mas só para você ter uma ideia, teve um grupo nosso de oftalmos, três oftalmos da região aqui que a gente atende, que nesse momento da pandemia, olha que delícia de notícia, eles receberam na conta deles 1,2 milhões de reais de crédito retroativo.
0: Olha só, de crédito. É de muito... crédito,
1: assim, uma tacada na conta deles. Eles estavam tão emocionados que eles têm uma, eles têm uma equipe enorme que ia ser encerrada, é a parte de, de exames, né? Era, foi o começo da pandemia, foi na primeira semana da pandemia, eles receberam crédito de 1,2 milhões na conta deles.
0: Bacana. Júlia, tem uma pergunta... Então, isso é
1: importante.
0: Aqui, até relacionada a isso, né? Essa aqui, é, pergunta aqui, a, a Lara pergunta, relacionada ao tema é, SESI e tudo mais, esse tipo de imposto ele, ele, ele você pode olhar para ele de alguma maneira, de, de forma a reverter isso em crédito? Quais são os impostos mais comuns que você realmente pega, consistentes, que você consegue reaver isso?
1: São, são impostos da esfera federal, são os mais consistentes. O da esfera municipal, que pra, para a prestação de serviço que é do médico, que é o ISS, ele é mais difícil de ter essa tratativa, porque a lei varia de, de município para município. E, na verdade, a gente é bem atencioso em relação a utilizar esse benefício, porque ele, ele tem muitas vezes interpretações distintas. E a gente já recebeu muitos clientes sendo autuados por utilizar no passado e vieram com a gente para organizar a casa. Então assim, se você me perguntar hoje, a linha mais fácil é a linha da esfera federal que é. são créditos... Que PIS, exatamente, PIS, COFINS, que quem está no lucro presumido seria essa questão de do imposto trimestral e aí, se você está pagando uma alíquota efetiva em torno de 15% e faz exames, procedimentos, você teria essa oportunidade de ter uma otimização. Mas eu vou ser bem sincera, Felipe, varia, tem que estudar caso a caso para entender qual é a oportunidade que tem.
0: Ah, é, e aí, beleza. Então, você falou, ISS é municipal, então também né, tem várias interpretações, depende da legislação local. E só para responder aqui a pergunta da Lara, esses impostos de folha, principalmente esses do Sistema S, que é SESC, CES, SESC,
1: Não, esses de folha são mais difíceis também. O que teve para folha foi um incentivo, né? Que é que a gente conversou, que você poderia fazer um financiamento ou postergar o FGTS. É, parcelar. Não teve desconto, teve parcelamento. E também é uma ferramenta que você pode conversar com o seu contador e solicitar esse parcelamento e para quem está no Simples Nacional que algumas clínicas menores estão no Simples Nacional, tem também como fazer uma, uma, o postergamento do pagamento de um, de um INSS, então tem ferramentas mas você precisa conversar com o seu contador
0: eu queria falar um pouquinho de regime tributário, assim. É claro que vai depender da idade, se é o um médico sozinho, se é um grupo de médicos, mas o que, que você tem visto, assim, e quais são alguns macetes que você vê que geralmente o pessoal nem se atenta e, e se, ele, se ele pensasse um pouquinho, fizesse um planejamento melhor, ele poderia se enquadrar em algum regime ou outro e tirar benefício disso?
1: Eu acho que a primeira coisa pega a... E olha o seu cartão CNPJ. Olha lá como que é a sua, né? É como se fosse o seu RG da sua empresa. seu cartão lá, CNPJ. Vê como você está tá classificado. Hoje. E acho que eu vou deixar duas dicas que a gente está encerrando. Eu só queria deixar duas dicas. É o seguinte: se você é simples consulta médica, a hora que você olhar lá, está como simples consulta e você faz exame e procedimento, está errado e você tem direito a. Não é que está errado, vai. Vamos você... ser. Você está. Você não está otimizado. Se você faz exames e procedimentos, está como simples consulta no seu, na sua atividade principal, você não é otimizado. Então, aí está um, um, uma dica importante. A segunda dica é: se você faz recebimentos, né, tem paciente final, se você está no co-working médico, se você está numa sala alugada, use o seu livro caixa. Todas as suas receitas e suas desfeitas para você pagar menos imposto. Então, seriam essas duas dicas para vocês em relação ao planejamento tributário
0: e assim né só, só falando que isso gente é, é o sistema tributário brasileiro é algo extremamente complexo e eu acho que na saúde não é diferente então entender toda essa essa bagunça muda de uma hora para outra é, é realmente complexo e é um especialista então acho que aí fica a recomendação para vocês né é, procurarem consulteiras planejadores é, tributários e tudo mais tem muita gente boa especializada nisso certo Júlia, mensagem final, temos dois minutinhos aqui. para quem quer começar, né? que que mais que você fala? O que você recomenda? É...
1: Ah, eu queria deixar um, um, um direcionamento de planejamento. Faça uma, um fluxo de caixa é, projetado. Fiz todas as minhas receitas, que eu imagino que eu vou ter até dezembro, fiz todas as minhas despesas, eu reduzi, consegui projeta isso, vê se você vai precisar de uma linha de crédito, que a hora que você fechar vai dar geração negativa ou positiva de caixa. Se der negativo, vá atrás de uma boa linha de crédito. Não entre na sua pessoa física, pelo amor de Deus, que ainda não tem esse efeito aí da Selic na tua pessoa física. Aí vai pagar juros altos ainda. Então, usufrua das linhas que estão ali se você fizer esse planejamento. Então, seja planejado, profissional e projete seu fluxo de caixa até dezembro. Ó, oh, e só um ponto, dá pra você fazer isso lá no iClinic, que é projetar as suas despesas ali.
0: Boa. É, é isso, gente. Eu acho que a intenção é exatamente a gente, né, trazer um pouquinho de conhecimento. Isso é só o começo da jornada. Na, na medida que vocês começarem a se aprofundar, vão surgir dúvidas. né E aí a gente também aqui na iClinic tem uma série de materiais para ajudar vocês e a gente tem uma série de parceiros... O é, é um grande parceiro nosso também para poder ajudá-los de uma forma né, mais especializada, mais perto, com mais atenção nesse tipo de coisa, em todos esses espectros que a gente falou: é, receita, despesa, controle, é, receita, despesa, crédito e patrimônio tributário.
1: Eu, eu queria só agradecer, Felipe, também a oportunidade e falar que eu ficaria conversando com você mais umas duas horas, a gente trocando as informações, mas a gente tem um tempo limitado, mas foi muito bom.
0: Exato, agradeço. Tem uma pauta aqui grande, né, e, e em cada um desses tópicos eu acho que dá para descer, a gente fazer uma live específica para cada um deles, né, Júlia? Mas Exato. eu acho que oportunidades, espero estar com você muito em breve, a gente pega um tema desse, depois, baseado aí na, na reação, a gente teve muitas perguntas hoje, muito, muito curioso isso, até para reforçar o tanto que esse tema é relevante, né, é, eu, eu até notei um volume de perguntas e interações muito até maior que a média, então... É... Engajamento, né? As vezes temas, aqueles temas mais recorrentes e a gente cria uma pauta exatamente para descer em profundidade nisso aí tá? eu à disposição a, uh, manda um abraço aí para sua equipe né que a gente também já teve o prazer de, de conhecer, de estar junto aqui no nosso escritório em Ribeirão e vamos ver se a gente faz, faz mais uh, lives dessas em, em conjunto Perfeito Termina aqui esse episódio do podcast da eClinic. Se você gostou, continue acompanhando nossas redes sociais. Para conhecer mais sobre eClinic, os links estão na descrição desse episódio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá!